0: Le moment parfait Le moment parfait C'est, Le moment parfait
1: Ça commence par une brise qui souffle sur quelques notes de piano On nous parle d'hiver, de ce salaud d'hiver Qui éteignait le feu Et puis on nous parle d'une femme Ou d'une jeune femme, on ne sait pas trop qui semble se replier sur elle-même. On comprend assez vite que cette chanson parle d'une dépression. L'hiver dans le cœur et dans la tête.
0: Mais à une minute et onze secondes précises, arrivent les violons, les cuivres, les chœurs. Le soleil vient de s'inviter dans cette chanson qui s'appelle pourtant l'hiver. Salut Voyou Salut Voyou Ça va bien Bien et toi Très très bien. Très content d'être avec vous. Merci
1: d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment parfait sur cette chanson
2: Qu'est-ce que vous appelez le moment parfait que je, vous, que je sois vraiment précis dans ce que je vais raconter. Est-ce que tu
0: te souviens précisément du moment où tu as eu l'idée de cette chanson À quel moment la chanson as pu euh, tirer sur le fil comme on tire sur une pelote Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ce moment où t'as vraiment le eureka qui t'apparaît
2: En fait, c'est euh, très compliqué. Cette chanson, elle a une, vous avez vraiment choisi la chanson la moins facile, je pense, pour parler de ça. Parce que c'est une chanson qui s'est développée sur peut-être 4 ans. Okay. Donc, il n'y a pas eu de moment parfait. Il y a eu plein de plein de petits moments, pas des moments parfaits mais des moments où d'un coup je pouvais prendre un petit peu et tirer disons 10 cm de la pelote d'accord parce que ça a pris vachement de temps et au-delà de prendre du temps en fait ça a commencé avec euh, juste une, une partie du refrain mais le texte j'avais fait une instru où j'avais euh, ce, ce bout de texte qui était c'était pas, pas des journées joyeuses et c'était pas fait pour aller mieux, toi t'étais pas encore amoureuse c'est tout, j'avais juste ça et en fait, euh, ce texte-là était sur une musique et ça n'allait pas et ça racontait autre chose et ça, ça correspondait à rien. Mais j'aimais bien cette phrase-là et je l'ai rangée dans un tiroir dans ma tête. Et, et puis, je fais ça avec plein de, plein de bouts de phrases, de chansons. J'écris tout le temps des choses et des fois, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que je suis en train de vivre ou ce que je suis en train de raconter. Et des fois, il y a des choses où je sais que je vais ouvrir une, une pensée, quelque chose qui m'habite ou quelque chose que je vois autour de moi. Et je sais que je ne vais pas pouvoir en parler tout de suite parce que ça prend vachement de temps de parler de certaines choses parce qu'il faut le temps de comprendre ce qui se passe autour de soi.
0: de ouais, digérer les infos, digérer les émotions afin de ouais. pouvoir les coucher sur papier. Quoi. Carrément, déjà digérer
2: ses propres émotions ouais, ouais. et après savoir à quel endroit ça résonne parfaitement avec des émotions d'autres de personnes. mais mmh. mmh. alors, ça rebondit dessus. Un jour, j'ai écrit, euh, écrit le, le refrain de, de ce morceau de l'hiver, de, de la version qu'on connaît maintenant. Ouais c'était vraiment l'arrangement tel qu'il est euh, sur l'album aujourd'hui okay. j'ai fait tout l'arrangement et j'ai fait la mélodie j'avais juste la mélodie et en fait je me suis rendu compte il y a les paroles du morceau d'il y, y a deux ans et demi à ce moment là qui, qui sont réapparues à ma tête comme une évidence il Donc, est, est là ton moment là, parfait c'est ça moment ton moment parfait, parfait. <rire> ok alors le moment parfait <rire> c'est le moment, mais il fallait que je vous raconte ça avant mais pour que vous puissiez comprendre bien sûr à ce moment-là, eh ben, comme une sorte d'évidence, cette mélodie était parfaitement faite. Et surtout, l'enrobage musical qui avait autour était parfaitement fait pour accueillir ces quelques phrases que j'avais écrites pour une autre instru à la base. Et de là, euh, j'ai écrit la fin du refrain, elle est venue tout de suite. vraiment. Ouais. Genre les les ouais. quelques phrases qui manquaient, c'est venu vraiment tout de suite. Et à partir de là, c'était « Ok, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ?» et, la porte était plus couverte, c'est-à-dire que j'avais la conclusion de juste cette partie-là. Et à partir de là, eh ben, c'est re-rentré dans un tiroir pendant un moment. Et Mais tout en ayant dans la tête le fait que j'avais ça quelque part d'ouvert et que c'était un sujet qui me préoccupait déjà depuis quelque temps. Donc à partir de là, j'ai commencé à observer encore plus ce qui se passe autour de moi à ce sujet-là. Parce que, vous l'avez dit dans l'intro, c'est une chanson qui parle de dépression, qui parle d'angoisse. J'ai été confronté à ça beaucoup. Pas personnellement mais de, de gens très très chers autour de moi Moi je suis plutôt de nature euh, optimiste et, euh, et vraiment pas du tout anxieux Et pas du tout stressé, et pas du tout déprimé Mais j'ai grandi avec la dépression mmh. autour de moi J'ai eu beaucoup d'amis dans la dépression et dans l'angoisse autour de moi Je pense que toute personne de mon âge a forcément genre Trois quarts de ses amis autour de lui qui ont déjà vécu des crises d'angoisse mmh. Des burn-out, du stress, de la dépression, des choses comme ça Notamment, probablement à cause de, de plein de choses autour de nous et de... Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais
0: voilà. La liste est longue.
2: La liste est très très longue, <rire> mais il y a énormément de choses angoissantes. Pour des gens qui ont des tendances angoissées de base, je pense que dans les années 20, c'était plus dur d'être angoissé.
0: Aujourd'hui, dans les années 20, mais 2020, eh ben, c'est plus simple, quoi. C'est un sujet qui est quand même assez grave. Mmh. Et ce qu'on s'est dit avec Gigi en, en préparant l'émission, c'est que tu traites d'un sujet très grave. Mais ça, c'est un peu la patte voyou. D'ailleurs, on y reviendra. Mmh. Mais sur une mélodie et sur des arrangements qui sont quand même... Faire rentrer le soleil, quoi. Mais en fait,
2: euh, c'est pour ça que ces paroles n'allaient pas à la base sur ce que j'avais écrit au départ. C'est que c'était beaucoup plus triste, beaucoup ouais. plus grave. Et je crois que quand on parle de sujets aussi graves, parce que c'est quand même des sujets très graves... Hein, mmh. euh, et en plus de ça, euh, qui ne sont pas forcément tant traités que ça, ou bien alors qui sont traités très gravement. C'est-à-dire que, moi, les seuls endroits où j'entends parler de la dépression, eh ben, c'est soit dans des chansons très tristes piano-voix, avec euh, genre, des violons très, très mélancoliques qui donnent vraiment envie de te pendre, quoi. Mmh, ouais. soit euh, à la télé je, euh, ou sur les réseaux sociaux, des face-cam de gens qui expliquent euh, genre, quel enfer ça a été pour eux d'être en dépression. Et en fait, je trouve ça toujours dur de... de Enfin, Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme alourdir le propos. On parle de quelque chose de très très grave, de quelque chose de très pesant, de quelque chose qui rappelle à énormément de personnes des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes, et de mettre par-dessus ça des choses extrêmement graves et tristes en musique, par exemple, ou en émotion, Et ben forcément, ça rend le sujet super... Euh, très épais, quoi.
0: Ouais, c'est une façon d'alléger un petit peu la, la, la note, quoi. Du coup, on ouais. l'écoute sans, sans forcément être... Euh être euh, physiquement impacté par le, par, par le truc, quoi. enfin, à part ouais. le physiquement impacté, dans le sens où on a plutôt envie de danser, en fait.
2: Bah, T'as envie de danser, en même temps, je pense que, de toute façon, tu as toujours besoin d'exorciser ce genre Bien de... Sûr. Soit ouais. de période de ta vie, soit de... Puis, je pense que moi-même, en fait, quand j'écris ça, eh ben, je sors des mots de moi qui sont tellement durs que j'ai pas envie de... Puis, ça fait appel à des choses personnelles, forcément. Mm. Et du coup, je peux, pas, je peux pas décemment sortir ces mots-là sur une musique qui est très triste, parce que sinon, moi-même, je sombre dans... dans... Mm. Dans cet écueil de la gravité et, et ça rend tout beaucoup trop lourd, quoi. Par contre, une fois que ça s'est écrit et qu'il y avait ce décor qui était très joyeux et que je savais qu'il y avait une résolution qui était joyeuse, et ben à partir de ce moment-là, je savais que je pouvais construire autour des choses qui étaient beaucoup plus tristes et en même temps appeler au souvenir de quelque chose de plus joyeux en utilisant de la musique plus triste pour arriver au présent. Plus, plus triste, mais avec une musique plus joyeuse. Pour que, justement, les, les, la, la dualité, elle fonctionne véritablement. c'est affaire
0: à faire d'équilibre, en fait.
2: C'est ça, ouais. Parce que quand, juste avant, je suis en train de parler euh, de, de cueillir des boutons d'or et de tout ça, et de s'amuser, et... en fait, j'ai besoin de le dire avec quelque chose qui rappelle quand même à la mélancolie du souvenir. Parce qu'on parle quand même du souvenir. T'es pas... Euh... Enfin, on n'a pas envie d'avoir un truc super joyeux sur euh, quelqu'un en dépression qui repense à ses journées joyeuses. Quoi.
0: Mmh. Ouais, justement, on se demandait aussi... Euh, tu viens de nous dire que plein de gens dans ton entourage ont été euh, impactés euh, par la dépression, tout ça. Mais tu parles à une personne en particulier. Comment est-ce que ça s'est fait, ça, ce, ce choix de parler d'une personne en particulier Est-ce que tu parles de plusieurs personnes que tu as regroupées dans la même personne C'est comme ça que tu as procédé En fait, je pense que pour me détacher,
2: moi, personnellement aussi de ça, et pour rendre peut-être aussi la chose plus universelle, il faut... Il faut que tout ça rentre dans le cadre d'une histoire, c'est-à-dire que je fais passer des, des histoires personnelles, mais à travers des histoires qui ne sont pas les miennes, parce que sinon, je suis trop impliqué émotionnellement et je raconte trop ma, ma petite vie. Quoi. Mmh, mmh.
1: Tu écris de manière sociologique, quoi, en fait. Je, alors, observes, je, tu ouais. observes, et puis tu prends les histoires
2: qui, que, tu, bah, que tu traverses, ouais. sans que ce soit des histoires autobiographiques. Quoi. Ouais, alors c'est ni autobiographique, ni centré sur euh, même les gens... Enfin, disons que ça raconte beaucoup de choses, mais ça raconte aussi des gens que je ne connais pas, et à partir de là je trouve que c'est important de mettre ces émotions dans une histoire qui n'est pas la mienne mmh. et qui ne soit pas une histoire que je connais. Parce que c'est important d'inventer l'histoire aussi à ce moment-là. Parce que si jamais je pars d'une histoire qui, qui est la mienne, et ben je me retrouve bloqué par, parce que j'ai déjà la fin. J'ai déjà le début, je sais déjà ce qui se passe dans l'histoire. Là, je pars d'émotions, je parle de sentiments, j'utilise je, je, des... Une... J'utilise des expériences que je connais, qui sont les miennes, mais au service d'une histoire où je peux raconter ce que je veux. Si ça... C'est-à-dire que si je veux que la fin soit joyeuse ou qu'elle soit triste, eh ben, je fais ce que je veux. Et c'est important pour moi parce que ça me laisse une totale liberté dans l'écriture. Bien sûr. Ah, et que ça comme me permet. Comme scénariste, aussi... en fait. Oui, comme, ça. comme un scénariste, ouais. exactement. Et l'avantage aussi, c'est que ça me... ça me permet finalement de... aussi de faire passer le message que je veux derrière. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de donner de l'espoir avec la chanson, et eh ben je peux complètement donner. Là où les, mes histoires personnelles non, ne sont pas forcément porteuses d'espoir toujours.
1: Et bah justement, dans le dernier refrain, tu as voulu donner un espoir à toutes ces personnes qui vivent cette, ces moments de euh, dépression
2: bah, Je crois que j'ai envie de sentir, euh, d'être rempli de l'espoir que les gens autour de moi qui vont pas bien à un moment donné aient mieux après. Et du coup, c'est un message dans le temps qui s'adressera à toutes les personnes qui autour de moi et aux gens que j'aime qui ont ces problèmes là et aussi parce que c'est la vérité ça finit toujours par aller mieux c'est-à-dire que quoi qu'on en dise des gens qui sont j'ai connu beaucoup de gens qui étaient en dépression et qui étaient en angoisse et tout ça même si jamais ça retombe après vers quelque chose de pire ou vers la même chose il y a toujours un endroit au milieu où la colline elle remonte quoi et en fait ce moment-là il est précieux et faut faut je sais pas faut, faut aussi euh, le mettre en avant le en parler de ce moment-là où ça va mieux. il faut le dire aussi aux gens qu'il y a un moment où ça va mieux parce que sinon tu focus que sur le moment où ça va mal et tu te rappelles pas qu'il y a un autre moment avant où ça allait bien et où potentiellement ça peut aller mieux. Parce que c'est pas grave de tomber en dépression, ça arrive, il y a toujours des raisons, et ça peut m'arriver à moi demain, ça peut arriver à n'importe qui. Ce qui est important, c'est de se rappeler que derrière la dépression, tu peux toujours en revenir et toujours aller vers du mieux. Quoi.
0: Tu te sens une, une responsabilité, toi, en tant qu'auteur, compositeur et interprète Est-ce que tu sais que des gens vont écouter tes chansons Est-ce que tu te sens une, un rôle ou une responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui vont t'écouter Non, faut, franchement, non.
2: faut pas que je fasse ça, mais non, c'est ouais. impossible. Des, euh, ça m'arrive de recevoir des messages où les gens me responsabilisent de choses. Mais positivement, hein. mais ouais. euh, j'ai reçu des messages, des trucs un peu un peu durs sur cette chanson, sur des chansons comme, euh, je sais pas si les gens connaissent, mais j'avais sorti une chanson qui s'appelle « Le confort », qui parle d'un couple qui, qui parle, où je suis en train de parler à quelqu'un en lui disant « Il faut que tu partes de cette relation parce que tu es, c'est une relation qui est pleine de confort, genre tes amis, ses amis ». Euh, vous avez des choses ensemble qui vous appartiennent mais c'est pas ça qui te rend heureux et je sais que c'est dur mais il faut partir et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour dire merci je me suis séparé d'une relation de 15 ans parce que, parce que j'ai écouté ta chanson et là tu te dis je peux pas me sentir responsable de ça ouais. parce
0: que sinon ça va merci pas, mais ça. non merci
2: <rire> sur une chanson comme l'hiver c'est différent parce que si j'ai déjà reçu des messages sur cette chanson de gens qui me disaient que ça les aidait à traverser leur dépression ou que ça les aidait à traverser des angoisses et que ça les apaisait, et tout ça. Là, forcément, ça ne peut que me faire plaisir. Après, des fois, tu reçois des trucs plus compliqués de gens qui ont perdu des gens, par exemple, et qui, te mettent, qui se mettent à t'envoyer des photos des gens qu'ils ont perdu, et des trucs comme ça. Donc, ça rentre vraiment dans un rapport d'intimité où je ne peux pas me sentir complètement... Euh, je ne peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas rentrer dans l'intimité mmh. de gens que je ne connais pas. Une
1: certaine distance pour mettre mais... une
2: certaine distance. Tu ne peux pas ignorer les gens non plus, parce que tu sais que tu as un impact sur eux, et du coup, forcément, tu en deviens un peu responsable. Mais tu ne peux pas être pleinement ouais, ouais, Il voilà. ouais. faut que tu restes genre, euh, un personnage fictif en fait, quand tu leur racontes des histoires. Tu n'es pas censé exister vraiment. Mes histoires elles, ne m'appartiennent plus du tout. Une fois que j'ai sorti les chansons, elles sont pour les gens. Ils en font ce qu'ils veulent. Et Je veux bien les représenter en étant sur scène ou en répondant à un message, en disant euh, merci ou quoi, pour dire qu'il y a une présence derrière qui existe. Mais pas personnellement. Je ne sais pas si c'est clair ce que
0: je dis. Si, mais... c'est très, ouais. très clair. Tu nous as décrit un petit peu la façon dont tu as composé, écrit cette chanson et tu nous as expliqué que ça avait pris un peu de temps pour imbriquer toutes les briques ensemble. Est-ce que le, le processus de fabrication de cette chanson, il est comparable aux autres chansons ou J'ai l'impression que tu nous as dit que c'était un peu différent sur celle-là par rapport au, aux autres, au processus de fabrication habituel.
2: En fait, elles sont toutes différentes dans le processus de fabrication et à la fois, elles sont toutes pareilles. C'est comme si... Euh je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais une usine avec plein de petits mois qui bossaient à des choses différentes, mais qui avaient avait des choses où ils, ils commençaient à bosser dessus et puis ils se mettaient à bosser sur autre chose. Puis après, ils envoyaient un autre chaînon de la chaîne qui ouais. bossait sur d'autres trucs. L'hiver, elle, elle est particulière comme plein d'autres sont particulières. Mais celle-là, ce qu'elle a de particulier, c'est que le temps, de, à partir du moment où, où le sujet de la chanson a été ouvert jusqu'au moment où la chanson a été finie, c'est très très long. Il y a peut-être quatre ans en tout. Mais parce que, aussi, c'est un sujet qui est très lourd. Il y a des chansons, je les ouvre. C'est-à-dire que je commence à faire la chanson. Franchement, une demi-heure plus tard, la chanson, elle est finie. Tous les arrangements, les paroles, tout est fini une demi-heure plus tard. Celle-là, c'est quatre ans plus tard que c'est fini. Parce que ça, me nécessite, ça nécessite, pour moi, de, de comprendre énormément de choses. Et, en fait, je ne peux pas décemment commencer un sujet comme ça et avoir l'impression d'avoir la science infuse. J'ai besoin de passer énormément de temps à regarder ce qui se passe autour de moi et à le comprendre, aussi. Parce que, sinon, je, après, je me sentirais être un imposteur et je serais pas capable d'aller au bout de, de ce que je veux raconter. Mmh. Et même si à la fin ça raconte qu'une histoire et qu'il y a une, une multiplicité de possibilités sur les histoires que je peux raconter, ben j'ai envie que l'histoire soit celle qui va potentiellement être le mieux, le plus au service du sujet que je traite, quoi. Et au plus au service aussi de moi, ma démarche et mon, et euh, comment dire, et mon empreinte artistique, pas empreinte artistique, mais euh, ma parole, on va dire.
1: Mais d'ailleurs, dans, dans ton processus de, créa de création, tu travailles tout seul,
2: surtout, en fait, l'écriture, euh, la composition. ouais et les arrangements aussi. Les arrangements aussi. Après, je fais rentrer des gens, mais une fois que tout est déjà verrouillé, ce okay. qui est un peu <rire> étrange. Mais, <rire> mais c'est plus tard, en fait, sur, par exemple, sur ce morceau, a... j'ai joué tous les pianos, et puis... À la fin, je me suis dit, ce serait quand même cool. Enfin, Je ne suis pas le meilleur pianiste que je connaisse, quoi, vraiment loin de là. Et je connais des pianistes incroyables, et notamment Guillaume Ferrand, qui est un de mes pianistes préférés au-delà d'être un humain que j'adore. Et euh, en fait, je me suis dit, ça serait con de, juste par ego et par fierté, ou juste pour signer sur le truc que c'est moi qui ai joué tous les pianos, de ne pas lui confier le fait de rejouer ces pianos-là. Et il a rejoué franchement la même chose que ce que j'avais écrit, mais avec son toucher, sa sensibilité et avec, euh, en fait, euh, bah avec euh, 20 ans de piano de plus que moi. Quoi. Donc, ouais. forcément, ça, ça, ça apporte mieux, un, quoi. Un, un plus euh... dans la
1: sensibilité. Dans la sensibilité ouais. Ouais. Et ouais.
2: en fait, là-dessus, il y a des morceaux où, où je m'en foutais. C'est-à-dire que ça ser ne servait à rien parce que les pianos, ils étaient bien comme ça et qu'il n'y aurait pas eu une plus-value incroyable. Mais celui-là, il y a notamment tout le début qui est très axé sur le piano. Pour ouais. moi, c'était très important. On a gardé, d'ailleurs, c'est un mélange d'un piano que moi, j'ai joué et d'un piano que lui a joué. Okay. Mais c'était important pour moi de garder, euh, d'être au plus précis possible dans l'émotion, parce qu'il n'y a que le piano qui joue quasiment au début. Donc, j'avais besoin que ça soit exactement comme je l'entendais. Et comme moi, je l'entendais, je n'étais pas capable de le jouer exactement.
0: Donc, du coup, les arrangements de, de cuivre qu'on entend, j'imagine que c'est toi, vu que tout le monde sait ouais. que tu es trompettiste. Euh, les violons aussi, c'est toi qui les as écrits as, Alors, vraiment... les violons,
2: c'est... Euh, alors, sur ce morceau-là, par exemple, j'ai écrit toute une partie des violons. En fait, pour tous les violons, c est, c est, là, il y a une personne qui intervient en plus, qui s'appelle Grégoire Letouvé, qui ouais. est un ami à moi qui... Euh, qui travaille notamment qui est en, a, euh, arrangeur et orchestrateur pour l'Orchestre National de Jazz donc il y a un mec avec qui j'ai beaucoup bossé notamment sur des versions orchestres de mes morceaux j'ai fait des versions avec des orchestres d'harmonie et lui on a ça fait très longtemps qu'on se connaît on est très amis et puis on a bossé vachement ensemble sur des orchestrations parce que c'est quelqu'un qui sait écrire des partitions c'est con mais moi je peux écrire des partitions mais je peux pas écrire pour tous les instruments d'un orchestre et lui il sait faire ça c'est à dire qu'il il peut écrire pour n'importe quel instrument. Il connaît tous les détails de l'écriture de chaque instrument, tous les petits, euh, je sais pas, genre euh, comment on écrit un, tri, un, un trémolo sur un violon par exemple. Ouais. Il sait faire ça, moi ouais. je sais pas du tout faire ça. Ouais. Euh, ou une tri ou je ne sais quoi. Et euh, en fait, euh, moi je lui ai donné une base d'arrangement et lui il a fait ce qu'on appelle l'orchestration, c'est-à-dire que pour les quatuors, il a réécrit ce que moi je lui avais envoyé en faisant quelque chose qui était cohérent avec les quatre instruments qui venaient jouer pour nous et du coup qui respectent à la fois exactement ce que moi j'avais écrit, et à la fois qui le redispatchent de la bonne manière, et qui viennent aussi, euh, parce que chaque instrument est un instrument euh, organique, euh, donc euh, comme un violon, ou une guitare, ou un piano, ça, des, en gros c'est des instruments qui marchent avec des harmoniques, c'est-à-dire que c'est une superposition d'harmoniques qui crée une note. Et sauf que d'un instrument à l'autre, eh ben, les notes ne sonnent pas pareilles les unes sur les autres. Et dans le cadre d'un d'un instrument frotté comme un violon, un violoncelle ou un alto. Ces instruments où les harmoniques ont une place gigantesque dans l'instrument parce que le son est façonné de ça, genre de beaucoup beaucoup d'harmoniques. Et du coup, on peut pas faire n'importe quoi avec les arrangements de violon. Et lui, il intervient aussi là-dessus mmh. pour rendre ça cohérent et pour redispatcher et ça surtout pour enlever les instruments, notes, les,
0: les instruments entre eux peuvent se, pep, se, euh, se, se ouais, percuter. En fait, enfin, les sons peuvent se. Euh...
2: Bah, au-delà de ça, même il y a des endroits où les instruments ils donnent quelque chose qui. Ce que tu recherches en émotion, tu peux l'avoir en mettant deux notes ensemble sur ouais. un violon et un alto qui jouent ensemble. Ouais, je comprends, ouais. Et moi, je n'ai pas la connaissance technique de ça. Ouais. Et du coup, je lui donne un arrangement de violon, et lui, par-dessus, il est allé recréer un arrangement où, du coup, il a pris des libertés, clairement. Hein. C'est euh, sur l'écriture. Et du coup, il a fait donc, ce qu'on appelle une orchestration. Donc, Pour la fin, notamment, il y a toute une partie qui était déjà écrite, où il a vraiment respecté ce que j'avais écrit. Et pour la fin, là, il a eu plus de liberté, il s'est laissé plus de liberté sur l'écriture. Où il savait exactement ce que je voulais... Et à la fois, moi, je n'étais pas capable complètement de le faire.
0: Sur ton premier album, comme sur celui-ci qui, qui est sorti il y a, il y a peu de temps, euh, moi, il y a une influence qui m'a beaucoup marié, que je m'étais déjà dit sur le premier album et que je me suis redit sur cet album. Tu, tu me fais parfois un peu penser à Nino Ferrer sur le côté, euh, la connexion un peu euh, franco-brésilienne-Rio-Paris. Euh, euh, Rio est-ce que, est que je me trompe ou est-ce qu'il t'a influencé alors, je ne pourrais pas dire qu'il m'a influencé parce que
2: j'ai très peu écouté Nino Ferrer, ouais. finalement. Euh, je me suis mis à l'écouter après parce qu'on m'en a, a vachement parlé. Et bizarrement, en fait, le disque par lequel j'ai découvert Nino Ferrer, c'est le disque euh, qu'il a fait euh, en anglais. Ah oui. Je ne sais plus comment il s'appelle ce disque, mais ouais. qui est magnifique, que j'ai vu, euh, vu chez mon disquaire pendant, euh, pendant des mois. Et il coûtait hyper cher et je me disais, mais c'est quoi ce disque de Nino Ferrer qui coûte une blinde et un jour, j'ai demandé au gars de me le, de me le descendre de l'étagère, de son piédestal. <rire> et il me l'a mis entre les mains, et puis je l'ai écouté, et je suis reparti avec. Euh, voilà, j'ai craqué mon porte-monnaie, et je suis reparti avec, parce que j'ai trouvé ça trop beau. Et je connaissais pas trop de choses de lui. Et à la fois, je suis sûr que si tu me mets des tubes de lui, et ben, je les connais, forcément. Mais je connais le Sud, mais le Sud, pour moi, c'était un peu une chanson de hippie des années 70. En fait, je sais pas comment dire ça, j'ai rien contre les hippies de, les hippies. Les hippies des années 70 et pour moi c'était euh, le sud c'était la chanson préférée d'un groupe de potes de mes parents un peu wawash ouais. un peu bizarre tu vois que j'adorais mais euh, genre euh, pour moi c'était genre des vieux qui étaient ah ouais de toute façon c'était mieux avant et tout ça et donc des mecs qui étaient euh, tu vois qui chargeaient un peu la jeunesse de euh, ce que vous faites c'est de la merde et puis euh, avant c'était vachement mieux et du coup ça te donne pas spécialement envie d'aller écouter ça et euh, mais là, j'y suis revenu vraiment, et c'est vrai que c'est super beau. Mais il y a, a d'autres artistes qui ont des connexions avec le. Enfin, de toute façon, il y a une grosse histoire Mais toi, ouais. tu, as, euh, tu as, as une connexion avec le Brésil aussi. Ouais, mais qui est différente, oui. c'est euh, c'est avec plus les artistes d'aujourd'hui oui. du Brésil, quoi. Où j'ai fait de la musique là-bas. J'ai bah là, par mmh. exemple, sur ce disque, je suis allé au Brésil enregistrer live euh, toute le basse, batterie, percussion du disque. Donc j'avais j'avais enregistré déjà les batteries et les percussions. Euh, sur, euh, et j'avais des versions qui étaient euh, quasiment finies de, de l'album et je suis parti au Brésil, à San Paulo euh, dans un studio retrouver un gars qui s'appelle Diogo Stros qui est un ami à moi qui, était, qui a fait toute la tournée du premier album avec moi et qui avait co-réalisé avec, euh, avec moi le, le premier album mmh. et je l'ai retrouvé en studio là-bas où lui il, euh, il s'est occupé de faire toutes les prises de son de, dans le studio qui est un studio que je connaissais parce que quand j'étais allé en tournée au Brésil la première fois j'avais fait des sessions live euh, dans ce studio et j'avais rencontré pendant ces sessions live euh, Bader et euh, Samoka qui sont euh, un batteur et un percussionniste où je m'étais pris une claque quoi. J'avais joué des sessions avec eux et euh, la, la partie euh, rythmique, euh, percussion, batterie, en fait j'avais l'impression d'un coup d'entendre de, sonner mes morceaux comme j'avais toujours rêvé qu'ils qu sonnent pardon, en rythmique. Et du coup. Je me suis fait une obsession d'aller réenregistrer les rythmiques du disque en live avec eux. où moi, j'ai pris la basse. Eux, ils ont pris euh, batterie et percussion. Et en fait, on avait pris. D'ailleurs, c'est marrant. On avait loué le studio pendant quatre jours. On est arrivé le premier jour. En gros, le plan, c'était les deux premiers jours, deux premiers jours et demi, on enregistre tous les morceaux où moi je suis à la basse et puis à batterie et, et percussionniste par dessus. Donc Samoka et Bader Et donc, on avait deux jours et demi pour faire ça. Et puis le un jour et demi qui restait. On s'était dit qu'on allait faire tous les re-re-percussions, donc ré-enregistrer toutes les des percussions supplémentaires à ajouter sur, sur, le, sur les morceaux. On est arrivé, on s'est installé jusqu'à jusqu midi, on est allé manger. À 14h, on a commencé à enregistrer et à 19h, on avait fini d'enregistrer le disque, le premier jour. Parce qu'en fait, on a, tout fait en, on a tout fait en quasiment une prise. Il y avait deux prises maximum, trois prises sur un morceau, on a fait trois prises. Mais parce que c'était le début et que moi, j'étais là « Non, mais si jamais je rentre... » En fait, ça coûtait hyper cher à mon label. Et en fait, je pars là-bas, je pars tout seul parce qu'ils n'ont pas les moyens d'envoyer de, euh, Mitch, donc Michael Declerc l'ingé son avec lequel j'ai enregistré tout le disque. Ils n'ont pas les moyens, donc je me, trouve, je me retrouve dans un studio au Brésil avec ces gars. Et puis, en me disant « Il ne faut pas que je me craque parce que ça ouais. leur coûte un billet de malade mental de faire ça. » C'est pas un caprice, mais ils savent pas encore pourquoi je le fais. Moi, je le sais profondément. Je sais pourquoi je le fais avec ces gars-là. Eux, ils sont pas encore au courant. Ils, me, ils décident juste de me faire confiance et j'ai de la chance pour ça, d'avoir ce label. Mais j'arrive sur place, et en fait, à la fin de la journée, je me dis, putain, mais on a tout enregistré, là, en une demi-journée. Il y a des morceaux, on a une seule prise. Et là, je me dis, j'ai peut-être fait une grosse, grosse erreur. <rire> C'est que j'ai peut-être vraiment surestimé ce qu'on était en train de faire. Et en même temps, on a enregistré. Et à la fin de la première prise on était, Bon bah <rire> c'est good On y va Et, et puis j'avais Diogo en plus En fait Diogo Strauss Donc le mec que j'ai retrouvé là-bas Qui a été mon musicien en tournée pendant très longtemps Et avec qui j'ai coréal le premier disque On se connaît par cœur Il sait ce que je fais Il connaissait les morceaux que je lui avais envoyé avant Et c'est lui qui me disait Ok guys, uh, next one Et ouais. Diogo, uh, we double it Non, 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 no. we don't double It's ok, let's go, next one et moi, ça me faisait super peur. Et je suis rentré avec vraiment très peu de fichiers. <rire> <du> coup, <rire> parce qu'en fait, du coup, on a fini la journée à 19h. Le lendemain, on a fait les re, -re Et pareil, en une demi-journée, il y a tout qui était enregistré. Parce que les mecs, c'était OK, OK, rec. Et bam. Et ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient. Et puis c'était fini euh, Next One. Ouais, quoi. Ouais. Et ils passaient d'une percue à l'autre. Et ils enregistraient, ils enregistraient. Je suis rentré ici en sueur. J'ai envoyé avec les sessions pour mon pour Michael du coup, Mitch, mon ingé son. Il a ouvert les sessions comme ça et moi, j'étais à côté tout tremblant en me disant s'il faut, il va me dire que c'est de la merde et qu'on peut rien garder et on aura craqué un billet, genre juste, ils vont me dire, ouais, t'es caprice, plus jamais de la vie, quoi. Et on a ouvert les sessions et il y a eu ce truc magique où on mettait tout dedans, on mettait play, on écoutait. Et puis, on était à boum bah on n'a rien à retoucher quoi ouais. et j'ai jamais fait une session de... franchement ça même fait pas plus...
0: de rythmique rien, euh, rien pff, tout ce qui était sur le tempo tout ça euh, non il n'y a
2: rien qui était sur le tempo c'est ah ça ouais. qui était fou c'est qu'on regardait et quand on a ouvert j'ai vu sa gueule se décomposer parce que il y a rien qui était calé sur le temps mais tout était un genre un peu devant un peu derrière bah, c'est ce que t'entends sur le disque mais ouais. rien n'a bougé depuis hein. ah vraiment, ouais. euh... en fait tout a... le, le groove il est pas euh... oui parce a... qu'en a... fait faut quand même qu'on
0: explique aux gens que il y a dans la plupart des disques de pop qu'on écoute il y a ce qu'on on fait ce qu'on appelle des édits. Quand ouais. on enregistre des pianos, des guitares, des tout ça, on fait ce on, souvent ce qu'on appelle des édits qui consistent à replacer un petit peu les notes, parfois ouais. euh, voilà, à retravailler un petit peu le fichier pour qu'il rentre mieux dans le mix, tout ça. Et toi, ce Carrément. que tu nous expliques, c'est qu que tu n'as rien retouché en fait.
2: En fait, c'est même le, dans 95% des cas, même plus que ça en vrai, hein, dans, franchement, normalement dans 100% des cas, quand tu fais, ça fait, je fais des disques en France depuis que j'ai 14 ans, et je n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que normalement... Tu, can tu cantises tout, c'est-à-dire ouais. que tu utilises des bits détectives ou des trucs comme ça, ou tu le fais à la main, mais tu recales tout, tu remets sur le temps, tu replaces, il y a toujours des trucs qui sont un peu décalés, qui sont pas complètement dans le groove, et là, il n'y a rien qui était complètement sur le temps et tout, mais en fait, dans l'ensemble, il eh n'y ben, avait rien à retoucher, c'était impossible de toucher à quoi que ce soit, ça aurait foutu un bordel pas possible. Donc on a juste laissé tel quel, et ce qu'on entend sur le disque, c'est genre une prise au Brésil avec euh, des gars qui avaient écouté, alors le batteur avait écouté... Euh les morceaux une ou deux fois il y a par exemple le percussionniste avait rien écouté et quand je suis arrivé au studio Diogo il m'a dit euh, je lui ai dit bah il a écouté euh, les morceaux parce que je savais que c'était un je l'avais déjà rencontré le mec je l'adore il est trop marrant et tout mais c'est la rosta quoi il arrive il s'en tape il, il a Hé, hey, les gars les gars il parle pas <rire> un mot d'anglais de français de quoi de quoi que de quoi qu'est-ce mais parce qu'il s'en fout il a pas besoin il joue avec tout le monde il fait sa vie le mec est trop sympa et voilà quoi et Diogo m'avait dit, mais bien sûr que non, il n'a pas écouté les morceaux. Parce que là, c'est lui la star, c'est pas toi. Toi, tu vas rester derrière à ta place, mais c'est lui la star. C'est lui <rire> qui vient jouer, c'est lui la re-star. Et effectivement, le mec n'a rien écouté, mais il a mis ses trucs et puis il jouait comme ça. Mais direct, tu okay. même pas une première écoute avant Non, non, rien du tout. C'est ah ouais. On lance et puis il joue par-dessus et puis il va au film. C'est trop bien. Mais et ce qu il il avait, c'était. Ça... Bah, lui, par contre, il y a des trucs qu'on a coupés. Parce que je lui disais, vu que je savais qu'il n'avait rien écouté, je lui disais, tu joues sur tout. Tu joues partout. Et nous, après, on a enlevé des moments. Ouais, et... D'accord, je comprends. Et voilà. Et du coup, euh... pourquoi je disais ça?
0: tu nous as dit que t'aimais pas trop les hippies c'est euh, pas vrai <rire> non mais parce que c'est marrant parce qu'en fait moi il y a un truc, une particularité dans ce disque qu'on entend très très rarement dans les disques de pop française, c'est que tu as mis des cœurs féminins, ah oui, euh, oui, oui, je oui, trouve ouais. que c'est super réussi et bien vraiment bien, bravo pour merci. ça d'avoir oui. eu cette idée, oui. et moi je dois te l'avouer Thibaut, foi, voyou euh, ça me fait un peu penser genre tu vois les cœurs féminins des groupes hippies des années 70, dans corps tout ça. Des trucs comme ça, voilà ouais. et ouais, donc ouais. Euh, du coup même, et puis même certains, il y avait certains chanteurs de chansons françaises à l'époque Joe Dassin il avait beaucoup de de, okay, de ouais. chœurs féminins j'adore Joe Dassin ouais fait. moi aussi j'adore Joe Dassin et ça m'a en fait un peu penser il y a Pyjama qui, qui chante avec toi il y a November Ultra ouais. comme ça comment elle c'est comment elle t'es venue cette idée d'avoir d'inviter de, des nanas comme ça chanter des chœurs sur sur tes chansons bah, c'est en fait le premier album c'était pareil hein. mm.
2: c'est euh, ça fait ça fait partie de mon écriture c'est-à-dire que j'écris comme ça et, et avec en pensant à des chœurs féminins parce que j'ai toujours aimé ça ouais. mais même dans les groupes que j'avais avant euh... Il y a, je sais pas, genre, j'ai toujours aimé le fait qu'il y ait des chœurs. Moi, j'adore ça, les chœurs. Je trouve que. Et puis surtout, en fait, il y a un but derrière ça, c'est que, on en parlait avec l'hiver, par exemple, il y, a, il y a des personnages féminins beaucoup dans ma musique. Mmh. Il y a des personnages, quoi qu'il arrive. C'est des histoires. Et en fait, je peux pas être seul à raconter les. faut aussi qu'ils soient incarnés, ces personnages féminins, de temps en temps. Et en fait, les chœurs, c'est aussi. Euh... Je pourrais pas être juste euh, tout seul à chanter avec ma voix d'homme des histoires de femmes. Enfin, c'est pas des histoires de femmes, mais c'est des. Si, c'est des histoires de femmes, parfois, enfin, je raconte, moi, euh, en tant qu'homme, des, des, des histoires de femmes où je m'adresse à... Et en fait, j'avais besoin qu'il y, qu y ait cette présence-là. Que ce soit aussi. incarné par des voix féminines, ouais. en fait. Ouais, que musicalement, ouais. le fait qu'il y ait des femmes dans mes histoires soit aussi incarné par des femmes ouais. euh, dans le son, quoi. Parce que sinon, c'est pas cohérent, je trouve. Enfin... Mais c'est
0: même cohérent dans le son avec, euh, avec les, les références que tu, que tu invoques, tu vois ce que je veux dire En fait, ouais. je, ce que je veux dire, c'est que même dans la couleur du son que tu as choisi, même si c'est cohérent avec ce que tu racontes mais en plus dans la direction artistique euh, et sonore c'est hyper cohérent avec euh, ce que tu proposes quoi j'ai eu beaucoup de chance aussi
2: parce que j'ai j'ai eu, des, eu des, des artistes de malades qui sont venus quand même chanter dessus ce que tu as dit pyjama il il y a il a, a pyjama qui est une chanteuse incroyable en solo ouais, ouais. November ultra qui est une chanteuse incroyable en solo euh, Laura et chez Goyen qui est une chanteuse incroyable en solo aussi et Dadia qui est une chanteuse incroyable en solo en fait c'est Quatre filles qui sont des, des artistes incroyables et qui acceptent, à un moment donné, de venir faire les cœurs. Et en fait, je fais pas ce casting pour, pour, euh, par hasard. C'est que c'est des voix qui sont très complémentaires que j'ai en plus derrière... Euh, Laura Echegoyan, elle m'a vachement aidé sur la direction des chœurs, parce que c'est aussi son travail, et que moi, c'est pas le mien. Elle, elle sait gérer les, les voix des gens. Et en fait, moi, j'avais mes parties qui étaient écrites, mais elle, elle était là pour redistribuer les rôles, parce qu'elle savait exactement quel était le timbre de chacune, mmh. et elle était capable de dire que cette voix-là, il valait mieux que ce soit elle qui la prenne, qu'il valait mieux que, les que la session voix, on la on la sépare, c'est-à-dire que ça soit enregistré tant de fois, de telle manière, avec les trois voix qui chantent en même temps, plutôt que les enregistrer les unes après les autres. Donc là, tu vois, par exemple, c'est comme quand j'ai un technicien son qui va faire passer ma basse dans telle ou telle machine pour que le son de la basse soit celui-là. Et bien là, j'ai aussi une vraie technicienne vocale qui est à côté de moi et qui m'aide à prendre les instruments qu'elle a en face d'elle, c'est-à-dire ces trois voix incroyables, ces quatre voix incroyables. Et à les répartir exactement de la bonne manière pour que ça donne exactement ce que moi j'ai en tête comme
0: l'arrangeur d'orchestre de, de, c'est la même chose de faveur, en final en
2: fait. tu travailles collectif c'est du travail collectif donc c'est mes, mes arrangements c'est tes idées mais euh... par contre eh ben, j'ai derrière des gens qui sont des spécialistes de ces choses là ouais. moi je bafouille sur mon ordinateur quand je fais des arrangements de cordes eh ben, je fais des choses qui sont très précises musicalement euh, en termes de mélodie, en termes d'harmonie mais techniquement je sais pas comment faire pour, avec des vrais instruments que je n'ai jamais étudiés comme la voix c'est un instrument que j'ai jamais étudié et les, et les cordes pareil enfin moi je sais le faire avec des cuivres je sais le faire avec une basse, une batterie, une guitare et un piano mais je sais pas forcément le faire avec des instruments que j'ai pas joué ouais. tout ce qui est du souffle je peux le faire les flûtes, les clarinettes les machins, les trompettes, les trombones quand il s'agit de voix ou d'instruments frottés c'est des instruments que j'ai pas, pas appris que j'ai pas étudiés et en fait, je trouve ça important aussi de, de remettre ce savoir-faire à des gens qui l'ont vraiment, et pas de se sentir tout puissant, avoir l'impression que tu peux faire des choses que tu ne sais pas faire.
0: Ouais.
1: Tu nous fais la, te, bah, le plaisir d'être venu avec la maquette du morceau. Est-ce que tu pourrais nous en parler
2: Alors, je ne suis pas venu avec la maquette, parce que la maquette, oui, mais... elle est sur un ordinateur Alors, qui n'a plus d'écran ouais, et plus de batterie. <rire> <rire> mais la vérité, c'est que la maquette est à 95 c'est ça. Je suis venu avec un multipiste sorti de studio, sachant que dans ce multipiste, d'ailleurs, il y a des pistes qui sont, euh, qui sont des, des choses qui viennent de la maquette. Il y a beaucoup de sons de mes maquettes qui,
0: qui arrivent sur l'ordinateur. Qui, qui restent sur le disque final. Ouais qui ouais. restent
2: sur le disque et euh, qui sont utiles. Après, mon technicien son, euh, il s'occupe de les repasser dans certaines machines et tout ça pour ouais. que ça ait exactement le son que moi, je n'arrive pas à lui donner tout seul. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui restent de ça. Et... Donc, tu vas
0: ouvrir le capot un peu de la chanson Pour nous expliquer euh... Ouais,
2: Je peux vous expliquer comment elle est, comment elle est foutue La chanson par ah, exemple Le morceau il commence par un piano Alors ce piano là que je vous fais écouter C'est une synthèse d'un piano Que Guillaume Ferrand a enregistré Et d'un piano que moi j'ai enregistré aussi On entend un piano qui fait des accords Et un autre qui joue Des petites notes par dessus Et voilà c'est un ouais. mélange de ces deux choses là
0: D'accord c'est deux pianos différents
2: Ouais lui il joue les accords et puis les.. les...
0: Je sais pas si puis, vous l'entendez. Ouais ouais c'est la petite, la petite pédale qu'on ouais. entend dessus. Ouais.
2: Voilà. Ah ouais. Donc c'est deux pianos quoi. Okay. Un qui joue à l'aigu et ouais. un autre qui fait les accords. Et je l'avais vraiment enregistré tel quel. Et Guillaume l'a rejoué avec son doigté quand même qui, ouais. est... <rire> qui est cool quoi. Et le piano retrouve sur le refrain avec ses gros hits comme ça
0: dans et un usage plus
2: rythmique beaucoup plus rythmique ouais et en fait ce piano là je crois que celui là pour le coup c'est c'est celui que moi j'ai enregistré voilà donc on, on s'est permis de en fait il a réenregistré par dessus plein de trucs on a gardé un peu ce qu'on voulait mais quelle partie nous intéresse là dessus en plus du piano, par-dessus le piano, on a aussi, j'ai rajouté des FX qui sont euh, des images, je dois le dire, que je suis allé voler sur YouTube. <rire> enfin, ce pas des images, c'est des... des vidéos. Tu sais, il y a des mecs, leur passion, c'est de faire des vidéos de 10 heures du vent.
0: Ouais. Et oui. du coup, ouais, j'ai C'est ça, ça le son de brise qu'on entend au début. Ouais.
1: Ah, génial. J'adore. Et, là... Oh là là.
0: Et <rire> ça, c'est un
2: vieux gars dans son chalet quelque part. <rire> a sorti son zoom h4 et... <rire> <rire> <J 'ai stress. rire> mais en vrai euh, c'est con mais j'utilise vachement le sound design dans mes chansons dessus t'as d'autres trucs de sound design genre euh... t'as des petits enfants je crois des mots on entend un bus scolaire derrière je pense on sait pas quoi <rire>
0: Voilà. Mais ouais. c'est vrai qu'il y a un truc, quand, quand la chanson s'ouvre, on a un, un peu l'impression d'être dans un film en fait. Oui. Mais c'est ça qui. C'est le ouais. sound design Mais qui donne cette impression rien, là ouais. aussi. Il y a
2: juste le début du morceau, en soi il n'y a que un piano et du vent. Ouais. tout. Mais ça suffit ouais. en fait. Ça suffit pour rentrer dans une histoire. Ouais. Et après tu mets la voix par-dessus. Euh, ses yeux. Et là, t'as que ça au début du ça, morceau. Et après ça, donc ça c'est la première partie. Et après seulement, je fais rentrer par-dessus une basse et un petit synthétiseur. Euh, je vais vous enlever la voix lead pour que vous entendiez parce que la voix prend quand même beaucoup de place. Qu'est-ce qui prend de la place, le chanteur oh Là, là. <rire> là y a une... je fais rentrer une basse. La basse. Et ce petit synthé, alors, c'est ce que moi j'appelle le egg. Ok. Egg comme un œuf Ouais. Parce que c'est le truc qui vient créer du liant dans tout okay. et qui fait que tu, tu bouges des espèces de trous de vide et tu donnes un...
0: Ça rajoute un peu de texture au son aussi. Ça euh... rajoute
2: une cadence surtout. Ouais. Ce qui est très important parce que là, c'est un truc qui est très dépouillé en termes de, de cadence. On a juste une batterie qui fait euh, finalement très peu de choses qui est juste ici que je peux vous mettre aussi avec. Et en fait, si jamais tu viens pas créer une cadence qui fait rebondir le reste, et ouais. ben, tu te fais, chier, tu te quoi. fais enfin, chier. Moi, je me fais chier perso. Donc, euh... Je comprends. Du coup je Ça lui... relance un peu l'écoute quoi. Un tout petit peu. Euh, où est-ce qu'on était Je vous remets ça, vous me dites c'est trop précis.
0: C'est marrant parce que tu vois, en écoutant le, le, la chanson, j'avais pas entendu ce clavier-là. en fait, il est pas là. Ouais, il est juste là pour, ouais. euh, pour donner Tringham. du dynamisme. En ah, fait. Ouais ouais tu, tu, Il est vraiment pas là ouais. pour que tu l'entendes.
2: Mais si jamais je l'enlève, et eh ben d'ailleurs je vais te le faire tout de suite en direct. <rire> Attends, est-ce qu'il est là En fait, si tu l'enlèves, tu perds un truc. Ouais, je suis d'accord.
0: Complètement d'accord. Ça rajoute du groove en fait. Mais euh... surtout,
2: ça vient créer du contre-temps, ça vient créer, ça vient créer euh, ouais. une cadence qui n'est pas la cadence habituelle mmh. et qui du coup vient de créer un mouvement supplémentaire sur ton mouvement qui peut devenir un petit peu barbant. Et il faut que ça, il faut que ça avance toujours en musique, je trouve. Et parfois, il faut que ça s'arrête. Mais quand ça avance, il faut que ça avance. Et là on vient de quitter une partie où il y a juste un piano et une voix qui chante. on a besoin de rentrer dans quelque chose où tu es emmené et t'es pas juste emmené sur un truc tout droit. Parce que ça raconte aussi quelque chose où où tu es dans le souvenir et du coup, je sais pas comment expliquer ça, je l'explique avec mes mains là, mais je fais des ronds avec mes mains depuis tout à l'heure, des ronds vers l'arrière, mais c'est que ce synthé, c'est ça le mouvement qu'il a pour moi, c'est qu'en fait il te ramène vers tes souvenirs en faisant bam 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 bam. c'est une sorte de mouvement de rembobinage quoi, voilà, c'est peut-être juste dans ma tête mais... Euh... Mais moi quand je le fais, ben ça, ça a du sens quoi, pour ma narration.
0: Euh... Voilà. Moi je veux bien qu'on écoute aussi les euh, stems de cuivre et de, de violon et tout ça, et parce que euh, quand même au moment de l'arrivée du refrain, c'est quand même assez... Euh, il se passe un truc, euh, ouais. genre, paf, tu vois, tu prends une claque quoi. Alors, euh, tu veux que je mette tout non, non, mais je, 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 si, si on peut faire la même chose, oui. on va faire la même chose. Je vais te faire une boucle sur le refrain.
2: Comme ça, ce sera plus ouais. simple. Attends, parce qu'il y a le pré-refrain d'abord, quand même. Minute, papillon. <rire> <rire> parce que le pré-refrain, il faut calmer. Ça a été, en vrai, ce morceau, une, ça a été un enfer à monter. La structure des instruments, l'enchaînement des instruments, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on remet, qu'est-ce que machin. Ouais. Ça a été hyper dur, parce que c'est vraiment du poil de fesses, quoi.
0: Tu veux dire que t'as as testé beaucoup de, beaucoup de trucs Avant vraiment de trouver la bonne structure et
2: bah, C'est que t'as beaucoup de parties différentes quoi. Ouais. Et en fait c'est des parties mélodiques qui sont très différentes Et en même temps qui harmoniquement sont quasiment les mêmes Mais pas complètement Et le pré-refrain, il y a toutes les voix qui rentrent Mais progressivement Donc j'arrête le mouvement de, du, du clavier qui rembobine mmh. Et je le fais plaquer des accords Pour et calmer un peu le jeu ouais. et il part très doucement Et il monte progressivement ça fait monter un petit peu la tension Ouais ça fait monter la tension Et surtout t'as tous les chœurs là-dessus ouais. Qui sont très importants Parce que les chœurs pareil ils montent avec le synthé Ils ouais. commencent très bas ouais. Je vais vous les mettre avec chose Génial Là. <rire> je vous ai frustré un peu donc là les voix aussi ça a été un vrai casse-tête c'est qu'il faut les faire entrer les unes après les autres pour pas avoir toute la mêlée d'un coup quoi
0: mmh.
2: et pour après arriver là dessus mais en fait c'est que je voulais vous faire écouter les sound design c'est très important il y a plein de petits trucs il y a une petite montée de violon il y a, une petite, euh... il y a plein de petites choses qui permettent aussi dans ce creux qui est censé être super chiant mais qui moi dans mes paroles fait que je, je ne peux pas finir la phrase d'avant et commencer sur le refrain donc je suis obligé de créer un, un silence mais ce silence il faut qu'il soit pas chiant et du coup
0: je suis obligé de rajouter de à la ce masse là que euh... je mets les cris d'enfant tout ça non non. là dessus je mets des
2: euh... est-ce que je les ai activés là ah, un ouais. truc comme ça il y en a un autre quelque part que j'ai pas mis là et donc pour arriver sur les cuivres, je les ai même pas encore activés Bon, je vous active les instruments de musique, là, ça y est, c'est fini. C'est parti. J'enlève juste la. J'enlève juste la voix lead, finalement, parce que la voix lead prend beaucoup de place. Ouais. Je vais vous le décomposer après. Ouais. Qu'on va faire, c'est que je vais partir de la batterie juste. Je vais vous mettre ça en boucle. Je vais partir juste de la batterie percussion.
0: Les jours, les okay. Donc ça, c'est enregistre au Brésil là les. Ça, les en les gros, avec la basse.
1: celle que j'ai enregistré là-bas.
2: Tout ça, c'est ce qui est enregistre au Brésil. En une prise. En une prise. <rire> <rire> Simplement. Et donc la basse, elle donne pas trop d'indications euh, harmoniques. C'est-à-dire quels sont les accords. Et en fait, ce qui donne l'indication harmonique, c'est les chœurs sur ce morceau. Et pas journées joyeuses, et pas fait pour bien. Là, tu as les accords déjà.
0: Mais ah ouais. ça. En fait, les, 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 les trois notes de l'accord, les trois ou les quatre notes de l'accord, elles, elles sont chantées par différentes voix. Pour ouais. expliquer aux gens le, les indications notamment
2: de l'accord, en fait. Une, ouais, as les voix, elles permettent de donner les notes de l'accord. Parce que même si jamais je rajoute les cuivres,
0: par exemple, ouais. là, je vous enlève les voix et je vous rajoute juste les cuivres. Je là, pour le coup, c'est une mélodie. Pour le coup, c'est une mélodie, c'est pas un ouais. accord, quoi. Ouais. Et là, ça donne...
2: Une petite là, indication un petit peu, ouais. Très légère ouais. Et une autre là Et quand même Pour aider un peu Les, les chœurs Il y a un piano Donc ça
0: qui clairement Donne les accords Plus un orgue D'accord Et l'orgue justement Il va permettre D'identifier un petit peu Justement l'assise Harmonique du En fait
2: l'orgue C'est est un peu comme le L'œuf de tout à l'heure ouais. C'est que l'orgue il vient, il vient créer du lien là-dedans C'est-à-dire que si je l'enlève Et tu vois l'orgue il a un petit mouvement de Il a un petit mouvement de, de pompe Pour donner aussi un peu de Un peu de pression quoi Par dessus J'essaie je de vous faire un peu vite Parce que là je sais que je passe beaucoup de temps là-dessus il y a shaker en plus Et important, il y a un violon qui vient juste donner une note aiguë pour aller créer là ce qui nous manque vers l'aigu. Après il y a juste à mettre les voix par-dessus et ça va tout seul. Égaré. Voilà pour ce refrain. Derrière, on repart sur, une sur un couplet qui est complètement différent. Où en fait le piano disparaît et on passe sur une autre ambiance parce que la narration en a besoin. Et en fait, ce qui va prendre le rôle du. Ce qui va venir prendre le rôle du piano, c'est une guitare acoustique que j'ai jouée, qui est.. Euh... Où est-ce qu'elle est ma voix Je l'enlève. Qui vient en fait où même harmoniquement ça change. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les mêmes accords. C'est des accords qui n'ont pas existé encore dans le morceau. Et ça vient euh, en fait compléter la narration et surtout l'emmener ailleurs. Parce que si jamais je repars sur, le, sur les mêmes instruments et sur les mêmes accords que le début, et ben mon histoire elle n'avance pas complètement, on va dire.
0: Tout en ciel
2: pluvieux. Avec la voix, on en entend. Mais dans les chaumières,
0: quand la nuit tombe et que
2: s'allument les cheminées. Les cœurs s'éclairent. Ouais. Et après les violons qui viennent aider là-dessus. Avec des cuivres qui relancent encore le... Qui amène encore ailleurs à à dans la narration quoi ouais. c'est juste du voyage mental à euh, exactement, pour, euh, exactement. Pour, tu, tu prends la personne et tu, tu essaies de la faire voyager de paysage ouais. en paysage et vu que ça raconte pas qu'un seul paysage et qu'on vient de quitter un paysage hivernal et que je suis censé vous, vous foutre au milieu de champ de blé je peux pas me contenter de garder l'ambiance ouais. hivernale du début quoi et ces violons et ben ils, ils viennent chercher justement un truc bizarrement nostalgique et ensoleillé un peu dans un truc qui pourtant est plus... Et la guitare a ce même rôle, c'est-à-dire qu'elle ramène du soleil. La guitare sèche, c'est quand même... Enfin, la guitare classique, comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on associe vachement, euh, bah, notamment à de la musique brésilienne ouais. et des choses comme ça, dans quelque ouais, chose assez coloré. Il y a ouais. plutôt du orange, du jaune, comme ça, quoi. Et ça m'aide à poser des couleurs et, et, et à réchauffer un peu la température sur cet endroit-là où on a besoin un peu d'apaiser, quoi. Donc, voilà. Je vous mets juste les violons tout seul. Et après... Ah non c'est après C'est après que c'est intéressant Ah oui Et vous allez pouvoir En profiter pour observer Que les percussions Ça n'est jamais la même chose C'est à dire que Beaucoup dans la pop française Ou en général Dans la musique euh, Moderne On utilise des loops De percus ouais. Qui se répètent ouais. Là le gars il joue Du début jusqu'à la fin C'est jamais la même chose Qu'il joue ouais. Ce qui est quand même Très cool C'est important, je trouve, de prendre le temps d'essayer de d'essayer de vraiment utiliser les sons et les instruments et la musique pour pour donner des, des vrais paysages et pour ouais. et des vrais sentiments et des saisons et des couleurs et tout ça. Et on a de la chance d'avoir toute cette culture aussi qui nous permette de le faire. Mmh. Voilà.
0: Merci infiniment d'envoyer. Avec infiniment. plaisir. À très vite.
1: À bientôt. À bientôt. Salut.
0: Le...